اللہ کے پاک نام سے گیارہویں پارے کا آغاز کرتے ہیں پہلے رکو کا آغاز آیت نمبر نائنٹی فور سے ہو رہا ہے رب العزت کا فرمان ہے یا تزیرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذرو لن نؤمن لکم قد نبعن اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جب تم ان کی طرف واپس آو گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے یہ پہلی عام بات ہے آپ کہہ دیں کہ عذر نہ کرو ہم تم پر ہرگز یقین نہیں کریں گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں یہ دوسری اہم بات ہے اور انقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے یہ تیسری اہم بات ہے اور اسی کا حصہ پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور اس کا اگلا حصہ ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے توجہ طلب باتیں ہم نے دیکھی پہلی بات ہم دیکھیں گے یا تزیرون الیکم اذا رجعتم الیہم جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے تیسرے پارے کا آغاز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی اور واپسی کے بعد پیش آنے والے حالات سے ہے غزوت وک سے واپسی پر مدینہ میں کیا کچھ پیش آنا تھا رب العزت نے اس کے بارے میں خبر دی ہے ان منافقوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے جو دولت مند تھے جن کے پاس عذر نہیں تھا کہ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت پیش کریں گے بغوی رحیم اللہ نے کہا ہے کہ سیدہ اپنے عباس نے فرمایا یاد جد بن قیس موتب بن قشیر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ان کی مجموعی تعداد اسی تھی سب کے سب منافق تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو ان سے بات چیت بھی نہ کرو مقاتل نے کہا سائد کا نزول عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں ہوا جس نے رسول اللہ سے عرض کیا تھا اب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ اس واقعے کے بعد میں کسی جہاد میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہ روایت تفسیر مظہری کی ہے والیم فائف ہے پیج ٹو ففٹی سکس کلہ تعتذرو لن نؤمن لکم آپ کہہ دیں کہ عذر نہ کرو ہم تم پر ہرگز یقین نہیں کریں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا 
کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ کی جھوٹی معذرتوں پر ہم یقین نہیں کریں گے عجیب بات تھی غزب تبوک میں سارے کے سارے سچے مسلمانوں نے شرکت کی اور اس سے غیر حاضری نفاق کی علامت قرار پائی کیفیت کچھ یوں تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تھا اور اس کا ذکر رسول اللہ سے کیا جاتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو اگر اس میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی اسے تمہارے پاس پہنچا دے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے راحت دے دی ہے تو اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے یا پھر وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اب ایمان کا جھوٹا عذر پیش کر کے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی تھی یا تو وہ پیچھے بیٹھ رہے تھے یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھے رہ گئے تھے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے مسجد نبوی تشریف لے گئے آپ نے دو رکت نماز ادا کی پھر لوگوں کی خاطر بیٹھ گئے یہ آپ کا معمول تھا گھر جانے سے پہلے آپ مسجد نفی میں جاتے تھے ادھر منافقین نے جن کی تعداد اسی سے کچھ زیادہ تھی وہ رسول اللہ کے پاس آئے انہوں نے عذر پیش کرنے شروع کر دیے قسمیں کھانے لگے یہ روایت الرحیق المختوم کی ہے تو فرمایا قد نب ان اللہ من اخباریکم بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سچا ہے اس نے ہمیں آپ کے معاملے میں آگاہ کر دیا ہے اس لیے معذرت پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں حضرت ابوک اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھا جس سے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں میں تمیز ہو گئی اس قسم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ علی عمران کی آیت نمبر 179 میں ما کان اللہ لیزر المؤمنین على ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیس من الطیب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت میں نہ چھوڑے گا جس پر تم اب ہو جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے تو آپ سے کہا گیا کہ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال کی تصدیق نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے اعمال کے پیچھے تمہارے دلوں کی گندگی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا وسیر اللہ عملکم ورسول اور ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے اعمال اس لیے دیکھیں گے کہ اعمال کے ذریعے سے ہی جھوٹ اور سچ کا فرق پتہ چل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تو یہ دیکھیں گے کہ تم توبہ کرتے ہو یا نہیں توبہ کرنے والے تو سچی اور خالص توبہ کر لیتے ہیں اور کفر اور نفاق پر اصرار کرنے والے پیشی کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا سادہ سی بات نہیں ہے اس سے نہ تو نیت چھپی ہوئی ہے نہ عامل 
وہ تو نیتوں کو اعمال کے حساب سے دیکھے گا سیدنا ابو عبداللہ تاریخ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا اور اس کے باطن کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک سو تیس نمبر پر سیدنا عبداللہ بن اتبا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو کچھ لوگوں کا معاوضہ وہی کے ذریعے ہو جاتا تھا لیکن اب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور باطن کے احوال پر معاوضہ ممکن نہیں رہا اس لیے اب تمہارا معاوضہ صرف تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا جو ہمارے سامنے آئیں گے تو جو ہمارے لیے بھلائی ظاہر کرے گا ہم اس کو امن دیں گے یا اس پر اعتماد کریں گے اس کو اپنے سے قریب کریں گے اور ہمیں اس کے اندرونی حالات سے کوئی سروکار نہیں ان کا حساب اللہ تعالیٰ ہی کرے گا اور جو ہمارے لیے برائی ظاہر کرے گا ہم اسے امن دیں گے یا اس پر اعتبار کریں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے اگرچہ وہ یہ کہے گا کہ اس کا اندرونی معاملہ یعنی ارادہ اچھا تھا سعی بخاری کی دو ہزار چھ سو اکتالیس نمبر روایت ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد اللہ تعالیٰ کے افعال اختیاری کا اثبات بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال اس کی مشیت اور قدرت سے واقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ ان کے عمل کو اس کے واقع ہونے کے بعد دیکھے گا ان آیات کریمہ میں نیکو کاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور فاسقین کے ساتھ ناراضی اور غصے کا اثبات ہوتا ہے یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا جاننے والا ہے یعنی اپنی موت کے بعد قیامت کے دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالی یہ لوٹایا جانا جزا کے لیے ہے اور شہادت سے مراد تو وہ جہان ہے جس کے بارے میں انسان جان سکتا ہے اور غیب سے مراد وہ چھپے ہوئے حقائق ہیں جو انسان کے ذرائع علم سے چھپے ہوئے ہیں تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے یعنی جو اچھا برا تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ کر دے گا کرتا انسان ہے اور آگاہی رب کی جانب سے ہوگی کیونکہ اللہ علیم و خبیر ہے پھر انسان جو عمل کرتا ہے وہ اسے جانتا تو ہے لیکن اپنے عمل کے نہ تو سارے اسباب جانتا ہے نہ اس کے اثرات جانتا ہے اللہ تعالیٰ جب انسان کے اعمال کی حقیقت کھولیں گے تو حساب کتاب عمل میں آئے گا نہایت ہی سچا حساب کتاب اور اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور فضل سے جزا دے گا کسی پر ظلم نہیں کرے گا رب العزت نے فرمایا سورہ زلزال کے آیت نمبر سات اور آٹھ میں اسی حقیقت کے بارے میں فرمایا 
تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا وہ ماحول جہاں رب العزت کی جانب سے مسلسل وہی کا نزول ہو رہا تھا کس طرح لوگوں کی اصلاح کی جا رہی تھی کیسے ان کے طرز عمل پر گرفت ہو رہی تھی کیسے منافقوں کے نفاق کی خبر دی گئی اور کیسے اللہ رب العزت نے دلوں کی پاکیزگی کے لیے وضاحت فرمائی کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے پھر اسی سلسلے میں آگے فرمایا آیت نمبر پچانوے ہے سیاح لفون لکم ازن قلب تم جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے ان قریب وہ تمہارے لیے اللہ تعالی کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو یہ پہلی اہم بات ہے سو تم ان سے اعراض ہی کر لو یقیناً وہ گندے ہیں یہ دوسری اہم بات ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہیں یہ تیسری اہم بات ہے سیاح لفون وہ تمہارے لیے اللہ تعالی کی قسمیں کھائیں گے کیسی عجیب بات ہے جہانوں کا بادشاہ دلوں کے حالات کو جاننے والا جس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا اس سے چھپانے کی کیسی کوشش ہے کہ اس کے رسول سے چھپانے کا مطلب دراصل اس سے چھپانا ہے اور اب العزت نے اس کی اطلاع دے دی ایزن قلب تم الم جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کر لو تلہ رب العزت نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا سو تم ان سے اعراض ہی کر لو کہ انہوں نے جو گناہ کیا ہے اس کے بدلے میں نہ ان کو ڈانٹو نہ مارو پیٹو نہ قتل کرو بلکہ ان سے درگزر کرو انہیں چھوڑ دو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں فرما یقینا وہ گندے ہیں ان کی روح گندی ان کے جسم کو گندا کہہ کر ان کے اعمال کی طرف توجہ دلائی کہ یہ لوگ بظاہر تو خوشبو میں بسے ہوئے ہیں مگر سراپا گندگی ہیں اس لحاظ سے قابل نفرت ہے اس سے مراد یہ کہ ان کا شعور اور ان کے تصورات گندے ہیں اور اس گندگی نے ان کی روح کو اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے کہ وہ مجسم گندگی بن گئے تو منافقوں سے اعراض کا حکم اس لیے دیا گیا کہ منافقوں کا شعور اور ان کی سوچ گندی ہوتی ہے اور ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے اور اسلام جن کو تیار کرتا ہے انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے عملی کوششیں کرنی ہوتی ہیں اور منافق اس عملی کوشش کے خلاف اس لیے انہیں گندگی قرار دے کر ان سے اعراض کا حکم دیا گیا تاکہ سچے مسلمان بھی اس شعور کی گندگی میں مبتلا نہ ہو جائیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو قتل نہیں کروایا عبداللہ بن ابئی کے بیٹے نے جب باپ کی منافقانہ حرکت دیکھی اس کے خلاف کاروائی کرنا چاہی تو رسول اللہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی اور فرمایا انہیں چھوڑ دو جب تک یہ ہمارے درمیان ہے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں گے یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے یہاں اچھی طرح سے سمجھنے کی بات ہے اللہ رب العزت نے ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا نمازیں پڑھنے روزے رکھنے کے باوجود منافقوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی اس لیے کہ منافق اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ظاہری طور پر عبادات بھی کرتے ہیں مگر ان کے دل گندے ہیں ان کی سوچ گندی ہے وہ سمجھتے کہ پیچھے رہ کر وہ آرام اور سلامتی میں اور مالی نقصان سے بھی بچ گئے یہ سوچ کی گندگی ہے جس نے ان کی نمازوں اور روزوں کو گھیرا ڈال لیا اب وہ اچھا عمل کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے جبکہ جنت ہر کسی کو اس کے ذاتی عمل کی وجہ سے ملتی ہے کسی گروہ میں شامل ہونے سے نہیں ملتی اس لیے ان کے نمازوں اور روزوں کے باوجود جہنم کی وعید سنائی گئی جیسا کہ سوران نسا کی آیت نمبر ایک سو پینتالیس میں بھی فرمایا ان المنافقین فدر کل اسفلی من النار یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے سچی بات ہے جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جزام بما کانو یک سے بون اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ان کو ان کے کفر نفاق اور معاسی کی سزا دی گئی ہے یہ اس تفاصیر کی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن کاب بن مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے کاب بن مالک سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا انہوں نے بتلایا اللہ کی قسم ہدایت کے بعد اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا اور کوئی انعام نہیں کیا جتنا رسول اللہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کے بعد ظاہر ہوا تھا کہ اس نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچایا ورنہ میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹی معذرتیں بیان کرنے والے ہلاک ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہی نازل کی تھی کہ انقریب یہ لوگ تمہارے سامنے جب تم ان کے پاس جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا جائیں گے یہ آیت کے آخری حصے تک ہے الفاسقین تک بخاری کی چار ہزار چھ سو تہتر نمبر روایت ہے آیت نمبر نائنٹی سکس ہے يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وہ تمہارے لئے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ یہ پہلی اہم بات ہے سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا یہ دوسری اہم بات ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق مسلمانوں کو کیوں راضی کرنا چاہتے تھے وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ کتنی عجیب بات ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں اور مسلمانوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں منافق چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی سختی سے بچ جائیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے 
منافقوں سے جہاد کرو اور ان سے سختی کرو تو مسلمان ان سے اراض نہ کریں اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کو راضی کر لیں تاکہ اسلامی معاشرے میں ان کو سچے مسلمان جیسا مقام ملا رہے گویا انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی منافقوں کی خاص شناخت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کے بندوں کی رضا جوئی کی فکر میں لگے رہتے ہیں یہ تفسیر ماجدی کی روایت ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا منافقوں کے پاس اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مسلمانوں کو راضی کرنے کا واقعی کو راستہ ہو سکتا ہے واحد راستہ توبہ ہے اور عملی طور پر جہاد میں شرک اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا رب العزت نے فرمایا سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا یعنی مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ ان لوگوں سے راضی ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو مسلمانوں پر تو واجب ہے کہ رب کی خوشی اور ناراضی میں اس کی موافقت کریں فن اللہ الفاظین تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فن اللہ اللہ تاکہ یہ اس بات کی دلیل ہو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اگر وہ یا کوئی اور جب بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور ان پر راضی ہو جاتا ہے لیکن جب تک وہ اپنے فسق پر جمے رہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا کیونکہ اس کی رضا کا معنی موجود ہے اور وہ ہے ان کا ان امور سے باہر نکلنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مثال کے طور پر ایمان اور اطاعت ایسے امور ہے اور ایسے امور میں داخل ہونا جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے مثلا شرک نفاق اور نافرمانی تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ذکر فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی عذر کے بغیر جہاد سے جی چرا کر پیچھے بیٹھ رہنے والے منافق جب اہل ایمان کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے میں ان کے پاس عذر تھا تو وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے معاملے کو نظر انداز کر کے ان سے راضی رہو اور ان کا عذر قبول کر لو تو رہا ان کا عذر قبول کرنا اور ان سے راضی ہونا تو اس میں ان سے کوئی محبت نہیں اور نہ ان کی کوئی تقریم ہے رہا ان سے راز کرنا تو اہل ایمان ان سے اس طرح راز کیا کرتے تھے جس طرح ناپاک اور ردی امور سے راز کیا جاتا ہے یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے معاملات کو سب پر کھول دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ منافق مسلمانوں سے دور ہو جائیں اور مسلمانوں اور منافقوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں فیصلہ ہو جائے آیت نمبر نائنٹی سیون ہے دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے اور اسی لائق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کی حدود کو وہ نہ جانے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو نہ جانے اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہے العرب دیہاتی جو مدینہ کے ارد گرد رہائش پذیر تھے ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف تو ہر کاروائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سیاحی لوگوں میں شہریوں کے نسبت کفر اور نفاق کا زیادہ مرض پایا جاتا ہے اس لیے فرمایا دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے تو بدوی سخت کافر اور انتہائی درجے کا منافق ہوتا ہے مشکل حالات ان کو سخت جان اور دین کے اصولوں سے ناواقف بنا دیتے ہیں ان میں سے زیادہ افراد جاہل اور اللہ کی حدود سے لا علم ہوتے ہیں دیہاتی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور رہتے ہیں بدوی اعلیٰ اقدار اور اخلاقی اصولوں کے مقابلے میں مادی اشیاء کو اہمیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیہات میں رہائش رکھتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے جو شکار کا پیچھا کرتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے اور جو بادشاہوں کے ہاں جاتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے یہ مسنت احمد کی روایت ہے تو دیہات کا تو مزاج ہی ایسا ہے کہ طبیعت میں سختی آ جاتی اور وہ لوگ علم سے دور رہتے ہیں جن کی وجہ سے عمل سے بھی محروم رہتے ہیں یہ انوار البیان کی روایت تو وہ لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے اس لیے بے بہرا ہوتے ہیں کہ علماء کی مجالس سے دور ہوتے ہیں سعید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعض دیہاتی رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے انہوں نے کہا کیا تم اپنے بچوں کو بوسا دیتے ہو لوگوں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو بوسا نہیں دیتے اس پر رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے شفقت نکال دیے تو میں کیا کر سکتا ہوں بخاری کی پانچ ہزار نو سو اٹھانوے نمبر روایت سعید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی راستے میں ایک دیہاتی آپ کو ملا اور آپ کو آپ کی چادر کو سختی سے پکڑ کر کھینچا پس میں نے نبی سلسم کے کندھے کی جانب دیکھا تو چادر کے کنارے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گئے تھے پھر اس دیہاتی نے کہا محمد تیرے پاس جو مال اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کی طرف متوجہ ہوئے مسکرائے پھر آپ نے اس کو دینے کا حکم دیا یہ صحیح بخاری کی پانچ ہزار آٹھ سو نو نمبر ہے اور اسی لائق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا اس کی حدود کو نہ جانے یعنی سہرائی تو اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت سے ناواقف رہیں مثلا ایمان کے اصول اور امر بالمعروف اور نہی ان المنکر وغیرہ اس کے برعکس شہری اللہ تعالیٰ کی حدود سے زیادہ واقف رہتے ہیں تو اگرچہ کافر اور منافق ہر جگہ پائے جاتے ہیں مگر صحرا اور دیہاتوں میں شہر کی بنسبت کفر اور نفاق زیادہ شدید ہوتا ہے حدود اللہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کی حدود کو یعنی اسلامی شریعت کو نہ جانے مانزل اللہ علیہ رسول ہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے یعنی سارے پرائز واجبات سنن مباحات مکروہات اور ممنوعات اس میں شامل ہیں یعنی جو احکام شریعت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں مثلا اصول ایمان اور عوامر و نواہی وغیرہ ان سے ناواقف ہوں جہاں تک شہریوں کا تعلق ہے 
وہ اللہ کی حدود سے زیادہ واقف ہوتے ہیں جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہیں اور اس علم کے سبب ان میں خوبصورت تصورات اور نیکی کے ارادے جنم لیتے ہیں جن کے بارے میں شہری لوگ جانتے ہیں وہ لوگ ان کا علم نہیں رکھتے پھر شہریوں میں لطافت تباہ بھی پائی جاتی ہے ان میں حق کے دائی کی اطاعت کا جذبہ موجود ہوتا ہے جو بدویوں میں نہیں ہوتا اور شہری بدویوں کے بنسبت اہل ایمان کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ اختلاط رکھتے ہیں اس لیے وہ بدویوں کے نسبت بھلائی کے زیادہ اہل ہوتے ہیں تو کفار اور منافقین تو شہروں اور دیہاتوں میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں مگر دیہات میں شہر کے نسبت کفر اور نفاق زیادہ شدید ہوتا ہے تو بدوی مال و متا کے زیادہ حریص ہوتے ہیں اور مال کے بارے میں ان میں زیادہ بخل پائے جاتے ہیں تفسیر سعدی کی روایت ہے حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ علیم ہے وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے وہ اپنے بندوں کی صفات اور مزاج کا علم رکھتا ہے اس نے مختلف لوگوں کو مختلف خصوصیات اور صفات سے نوازا ہے اس نے انسانوں کو مختلف حصوں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے وہ بندوں کی نیت کو بھی جانتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اور اس کے بغیر جو اعمال صادر ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے تو دیہات میں رہنے والے زیادہ سنگ دل ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنی روزی کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور وہ ذرائع نہایت معمولی ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کی طبیعت میں سختی اور سوچنے کا انداز سطحی ہو جاتا ہے ان میں گہرا شعور نہیں ہوتا کہ وہ دین کی حکمتوں کو سمجھیں اور قبول کریں اس لیے رب العزت نے فرمایا کہ دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہو گئے اللہ تعالی ہمیں کفر اور نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر 98 ہے ومن العرب من يتخذ ما ينفق مغرما مغرما ويتربص بكم الدوائر علیہم دائرت السو واللہ سمیع علیم دیاتیوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں یہ پہلی بات ہے بری گردش ان پر ہی ہے یہ دوسری بات ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ تیسری بات ہے وہ مین العربی اور دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں میت مغرمن کہ جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیہات والے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر چٹی کیوں سمجھتے ہیں وہ گہرا شعور نہیں رکھتے تھے اور اپنے ظاہری اعلان ایمن کی وجہ سے زکوٰۃ دینے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے کیونکہ وہ اس کو دیے بغیر مسلمان معاشرے میں پرامن زندگی نہیں گزار سکتے تھے تو دیہات والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ اور فی سبیل اللہ خرچ کو تاوان یعنی خسارہ اور نقصان سمجھتے ہیں جو اللہ کی رضا اور آخرت کا ثواب نہیں چاہتے بلکہ ناگواری سے زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں وہ یہ تربس اور تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں 
مدینہ میں اسلامی حکومت کی وجہ سے ان لوگوں کو مالی مدد کرنی پڑتی تھی جسے یہ اپنے اوپر چٹی سمجھتے تھے ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ مسلمان زندہ و سلامت واپس نہ لوٹیں تاکہ وہ اپنی مجبوریوں سے نکل آئیں یعنی اہل ایمان کے ساتھ اپنے بغض اور عداوت کی وجہ سے تمہارے بارے میں گردش ایام اور مسائب زمانہ کے منتظر ہیں مگر یہ گردش ایام الٹا انہی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یہ روایت تفسیر سادی کی ہے علیہم بری گردش ان پر ہی ہے یعنی بدی کے چکر میں ہے منافقوں کی بدی نے انہیں گھیرے میں لے لیا اب وہ بدی کے دائرے میں اس دائرے سے نکل نہیں سکتے اہل ایمان کے لیے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی اور ان کا انجام اچھا ہے عالیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرنے والا سمی ہے اور وہ قبول کرنے کے لیے سنتا ہے اور وہ علیم ہے اپنے بندے کے حالات اور نیتوں کو جانتا ہے وہ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اس کے عمل کی پوری پوری جزا دے گا آیت نمبر 99 ہے وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور دہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہ پہلی اہم بات ہے اور اسی کا حصہ ہے اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں دوسری بات ہے سن لو یقیناً وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے اور تیسری بات ہے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور چوتھی بات ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا تو سارے دیہاتی تو قابل مذمت نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر اور نفاق سے بچے ہوئے ہیں ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں ابن جریر نے مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت بنی مکرم کے بارے میں نازل ہوئی جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی بولا آخر تک عبد الرحمن بن ماقل مزنی سے روایت کیا گیا کہ ہم بنی مقرن کے دس لوگ تھے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی لباب النقول کی روایت ہے رسول اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو بدویوں میں سے کچھ لوگ خرچ کر کے اللہ کی قربت حاصل کر لیتے ہیں اور اسے رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں تو بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے صدقے پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے اصول اور اس کی قرب کے قصد سے صدقہ دیتے ہیں تفسیر سادی کی روایت ہے تو جو لوگ انسانوں کے خوف کی بجائے اللہ تعالیٰ پر یقین اور آخرت کے دن اجر پانے کی امید سے خرچ کرتے ہیں اس مال سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں وسلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ یعنی جو لوگ دنیا کا نفع و نقصان سامنے رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر خرچ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور ایسے لوگ اللہ کی قربت حاصل کر لیتے ہیں اور صدقہ کو اپنے لیے رسول اللہ کی دعاؤں اور برکت کا وسیلہ بناتے ہیں
سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے کہ جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے اللہ علیہ فلاں کو خیر و برکت عطا فرما میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ علیہ ابی اوفا کو خیر و برکت عطا فرما صحیح بخاری کی ایک ہزار سے آٹھ سو ستانوے نمبر روایت ہے وسلی علیہم اور آپ ان کے لیے دعا کریں یعنی جو لوگ صدقے کو اللہ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا بندے کے ایمان رضا الہی کی طلب اور خلوص کی گارنٹی ہے اللہ قربت الحم سید اللہ فی رحمتی سن لو یقیناً وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا یعنی یہ صدقات تو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہیں صدقات سے ان کا مال بڑھتا ہے اور اس میں برکت نازل ہوتی ہے تفسیر سادی کی روایت سید خلوم اللہ فی رحمت ہی انقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان کے لیے جنت میں داخلے کی خوشخبری ہے یہ اس طرح تفاصیر کی روایت تو رب العزت نے فرمایا یبشرهم ربهم برحمت منه ورزوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ان الله غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم والا تو اللہ تعالیٰ خرچ بھی قبول کرتا ہے اور جو غلطیاں ہو جائیں انہیں معاف بھی کرتا ہے تو جو کوئی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر عام کرتا ہے اس کی بے پایاں رحمت ہر چیز پر سایہ کنا وہ اپنے مومن بندوں کو ایسی رحمت کے لیے مخصوص کرتا ہے جس کے تحت وہ ان کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے اور انہیں اپنے احکام کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں مختلف انواع کے ثواب عطا کرتا ہے یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے تو اس سائد سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ بدوی لوگ شہروں میں رہنے والے لوگوں کے مانند ہیں ان میں قابل ستائش لوگ بھی اور قابل مذمت بھی بدویوں کی مذمت اس لیے نہیں فرمائی کہ وہ صحراؤں میں رہنے والے ہیں بلکہ اس سبب پر کہ اللہ کے عوامر کو انہوں نے چھوڑ دیا اور جو اللہ تعالیٰ کے حکمات پر عمل کرتا ہے اس سے عمل کرنے کی اور زیادہ امید بند جاتی ہے تو کفر اور نفاق کم یا زیادہ حسب احوال سخت یا نرم ہو جاتا ہے یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ علم کو فضیلت حاصل علم سے محروم شخص اس شخص کی نسبت شر کے زیادہ قریب ہے جو علم رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بدوں کی مذمت کرتے ہوئے آگاہ فرمایا کہ وہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سبب کا ذکر بھی کیا ہے جو اس سختی کا موجب ہے ان سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ان حدود سے ناواقف ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں اور علم نافع جو سب سے زیادہ نفع مند علم ہے دین کے اصول و فیو کی حدود کی معرفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے مثلا حدود ایمان حدود اسلام حدود و احسان تقوی فلاح اطاعت نیکی صلاح رحمی بھلائی کفر نفاق فسوق نافرمانی ذنا شراب نوشی سود خوری وغیرہ کی حدود تو 
ان حدود کی معرفت کے بعد ہی عارف ان حدود پر عمل پیرا ہو سکتا ہے جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا یا حرام ہونے کی صورت میں ترک کرنے پر قادر ہو سکتا ہے تو مومن کے لیے تو یہی مناسب ہے کہ وہ شرح صدر اور اطمینان قلب کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرے جو اس کے ذمے عائد کیے گئے اور ہمیشہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے نقصان سے بچتا رہے یہ تفسیر سعدی کی روایت اس رکو کا موضوع منافقین مدینہ کی نفسیاتی اور عملی تصویر کشی اس کے چار اہم پوائنٹ ہیں عذر کرنے والوں کے بارے میں الہامی پالیسی کیا ہے اور بدوی منافق اور بدوی مومن اور حسب معمول تعلق باللہ کی بات ہے جس کو اپنے جائزے میں دیکھیں گے ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقت صلاحیتوں اور مال کو خرچ کرنا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھنا ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ پانچ لوگوں کو اللہ کی ذات کا تعارف اس طرح کروانا ہے جیسے اس رکو میں کروایا گیا اپنا جائزہ لینا ہے کیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقت خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتی ہوں کیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتی ہوں وقت خرچ کرنے کو سمجھتی ہوں پہلی بات ہے مال خرچ کرنے کو سمجھتی ہوں دوسری بات ہے کیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صلاحیتیں خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتی ہوں اور کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے طرز عمل کو دیکھتے ہیں میرے کھلے اور چھپے سارے حالات کو جاننے والا ہے اور وہ بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا وہ سب کچھ جانتا حکیم اور دانا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی رحمت میں داخل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور اپنی رحمتوں میں داخل کرنے والا ہے مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانا اللہ ہمارا رب ہے ہم پہلے دیکھ چکے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے آپ نے اللہ اور آخرت پر ایمان لانا سکھایا انجام کی بات ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے کامیاب لوگوں کے رویے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کی قربت اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ بنانا ناکام لوگوں کے رویے ہیں بہانے کرنا انسانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانا نافرمان ہونا کفر اور نفاق میں سخت ہونا اللہ کے نازل کردہ کی حدود کو نہ جان سکنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھنا آؤ کچھ کر لے اللہ کی راہ میں وقت صلاحیتیں مال خرچ کرنا ہے اور اسے اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھنا ہے انشاءاللہ پانچ لوگوں کو اللہ کی ذات کا تعارف اس طرح سے کروانا ہے جیسے اس رکو میں کروایا گیا منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے